0: Bienvenidos a Encontrando a Dios. Soy de los que creen que Dios está en todos lados. ¿Lo buscamos juntos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Encontrando a Dios. Hoy es 27 de noviembre y te quiero contar que me encuentro a Dios en la carta a Tito. Pablo le escribe a Tito, un pastor, bueno, en realidad el Espíritu Santo inspira a Pablo a escribirle a Tito algunos consejos y algunas palabras de ánimo para el desarrollo de Tito como, como pastor de la congregación. Y, y te quiero leer este texto que está en Tito 3, del 3 al 8, y es realmente impresionante la, la facilidad de palabra que le da el Espíritu Santo a Pablo. Porque Pablo en muy pocas palabras dice una verdad enorme. Y te la quiero leer en, en la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión de la que me enamoré este año, la uso mucho para estudiar, porque es súper clara. Dice lo siguiente. En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó, él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficios para todos. Es impresionante. En, en unas sencillas frases Pablo está explicando la salvación. Vamos a, a repasar algunos puntos. ¿Cómo es que el ser humano puede llegar a ser llamado hijo de Dios? Una locura. ¿Cómo es que el ser humano siendo enemigo de Dios... ¿Puede ser salvo? ¿Cómo es que la presencia de Dios habita en los humanos, tan malos y caídos como somos? ¿Cómo es que podemos tener confianza en que vamos a vivir una vida eterna junto al Padre? Y esto lo dice muy bien, éramos desobedientes, éramos malos, todos los seres humanos somos así. Hace un poquito de memoria, si estás en el Señor, de cómo eras mirando atrás. Obviamente todos tenemos un buen concepto de nosotros mismos, pero la realidad es que éramos malos, éramos egoístas. Inclusive hoy en el Señor todavía lo somos. Estamos en proceso, estamos siendo transformados, estamos siendo cambiados. Pero todos los seres humanos somos malos. Todos los seres humanos rompimos la ley de Dios. Todos los seres humanos somos enemigos de Dios. Y eso nos condena. Eso nos hace merecedores del infierno. De una eternidad de dolor y sufrimiento. Ahora dice, a pesar de, de, de que éramos malos, Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor. Nos salvó no por las acciones justas, sino por misericordia. Nos salvó no por nuestras acciones justas. No hicimos absolutamente nada para ser dignos. No merecemos ser salvos. No merecemos entrar al cielo. No merecemos hablarle a Dios y que nos escuche. No merecemos leer la Biblia y entenderla. No merecemos ser herederos del reino. No merecemos la sangre derramada de Jesús. No merecemos el perdón. No merecemos una segunda oportunidad. No merecemos absolutamente nada. No hay suma de buenas acciones que podamos hacer para alcanzar por nuestra propia cuenta el favor de Dios no hay nada que podamos hacer para merecer todo lo que recibimos en Jesús entonces sigue diciendo que es por su misericordia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo esto es maravilloso dice Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Acá entra Jesús. Yo soy malo, enemigo de Dios, merezco la muerte. Y aparece Jesús que se despoja de su gloria. Jesús siendo Dios deja todos los beneficios de ser Dios en la eternidad y elige nacer de una mujer y elige ser humillado, por ejemplo cuando se le cambian los pañales al dios del universo ahora necesita que lo alimenten que le hagan provechito que le cambien el pañal el dios del universo ahora tiene calor ahora tiene frío y va creciendo, pero ¿sabes qué? no pecó nunca no es como nosotros fue un niño diferente fue un adolescente diferente fue un joven y un adulto diferente, Jesús vivió la vida que vos y yo no podíamos vivir, agradó al Padre en todo, no rompió la ley en nada, y ojo no, no tuvo una vida fácil dice que fue tentado en absolutamente todo, tenemos un sumo sacerdote que, que entiende por lo que estamos pasando porque él mismo fue tentado en todo con la diferencia de que él no cayó en nada entonces, por gracia del Señor y cumpliendo el propósito de Dios, Jesús entrega su vida. A Jesús no lo atrapan, a Jesús no lo mata, Jesús entrega su vida. A través de dolor, a través de sufrimiento, a través de humillación. Pero Él entrega su vida como sacrificio por tu vida y por la mía. Esa sangre preciosa, sin pecado, de Jesús, es lo que paga tu deuda, la mía y la de toda la humanidad, delante de Dios. Y cuando este sacrificio se, 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 es aceptado en el cielo, Jesús resucita, no queda muerto, y asciende. Y está en la eternidad y vuelve a buscarnos y esa es la, la esperanza que tenemos de que Jesús está volviendo a buscar a su iglesia. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Cuando Dios dé, dé el ok, Jesús viene a buscarnos. Pero en el mientras tanto nos deja una garantía que es la presencia de Dios mismo en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios en cada hijo, en cada persona que entiende que su vida mandó a un inocente a la cruz, que entiende que su pecado mandó a Cristo a la cruz. Cada uno de nosotros que entendemos esto y que entendemos que Jesús no era solamente un buen tipo, un gran maestro, un buen referente, sino que era el Hijo de Dios, muerto y resucitado por mi culpa y por tu culpa, y se arrepiente de sus propios pecados y le pide perdón al Padre en el nombre de Jesús, es hecho Hijo de Dios. Tiene el privilegio, el regalo de ser llamado Hijo de Dios. Y en ese momento gozamos de todos estos beneficios de los que está hablando Pablo. Vida eterna, esperanza ser limpios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros que nos transforma día a día a la semejanza de Jesús, que nos hace cada día más perfectos, gozamos de misericordia, de amor, de bondad, de la salvación eterna, nos merecemos una muerte eterna, dolor y sufrimiento por siempre, pero el Señor en Jesús nos regala salvación eterna, vida eterna. Y es todo lo contrario a la muerte eterna. Nunca más dolor, nunca más sufrimiento, cara a cara con Dios, adorándole por la eternidad. Esto va a ser terrible y no tiene que ver con nosotros, y esto es seguro. Y termina diciendo: Esta declaración es digna de confianza. Lo que te estoy diciendo, créelo, Tito, y enseñalo, porque esto vale la pena aprendelo para vos y, y, y regaláselo a otros y Tito se lo debe haber enseñado a su congregación y la carta de Pablo trascendió y hoy entendemos que no era Pablo el que lo escribía que era el Espíritu Santo inspirando a Pablo y hoy podemos leer las mismas palabras y ahora podemos reemplazar el nombre de Tito por el nuestro Miguel esto es digno de confianza quiero que insistas en estas enseñanzas oyente del otro lado esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos así que fíjate yo tardé 11 minutos en, en explicarlo pero fue redundante porque Pablo lo explica súper bien. Me encuentro a Dios en esta, en esta síntesis del Evangelio, en esta síntesis de la buena noticia. Que no es solo para mí, es para toda la humanidad. Espero que esto estemos viviendo, espero que esto estemos compartiendo y si Dios quiere nos volvemos a encontrar mañana.